0: אז שלום לכולם, אנחנו ממשיכים ברוחות צדיקים והגענו הפעם לשער הכעס, כן, השער ה-12, שער הכעס, פרק מאוד חשוב, אני אומר לכם שפה בפרקים האלה, גם החרטה, הכעס, <coughs> הקנאה וה... רצון זה ארבעה פרקים שאני לפחות לא רואה בהם איזה הקבלה, מה שברוב הפרקים באורחות צדיקים יש הקבלה, אלא זה פרקים שעומדים בפני עצמם. כנראה שהאורחות צדיקים ראה בזה נושא מספיק חשוב כדי שזה יהיה... מה זה? תביא לי מים, כן, תודה. אולי מים חמים זה בכלל יהיה פה קצת צרוד. מכל מקום, הכעס הוא נושא בפני עצמו. ובאמת, זה נושא שאפשר להעביר עליו הרבה שיעורים, לא רק שיעור אחד. אז אנחנו גם פה נקרא כמה שורות וננסה לסביר את העיקרון, וכל אחד ישלים את זה לאחר מכן. הכעס, אומר הערוכות צדיקים, היא מידה רעה. וכאשר הגרב, זה סוג של איזה מחלה, לא בואו נדע מה הכוונה, כאשר הגרב מחולה הגוף, כן הכעס מחולה הנפש. יכול להיות אם הייתי יודע בדיוק מה זה הגרב, גרב הזה. איזה שיגרון, זה היה איזה מחלה בעצמות, אז אולי הוא מתכוון שגם הכעס זה מובנה בעצמות. טוב, מכל מקום אמרו רבותינו, תודה רבה, כל הכועס, כל מיני גהנום שולטים בו, שנאמר, אסר כעס מליבך ואווה רעה מבשריך, ואין רעה אלא גהנום, שנאמר, כל פועל השם למענהו וגם רשע ליום רעה. טוב, כמו שאמרתי לכם, כעס זה נושא שנכתבו עליו ספרים רבה. אני חושב שבתוך ספרי המוסר, כעס זה אחת המידות שהכי הרבה מדברים עליה. <מח> זו מידה שהיא ככה, תמיד שמדברים על, על עבודת מידות, אז הכעס תופס מקום. למה? <מח> לדעתי, סיבה שכעס תופס כזה מקום מרכזי, כי יש משהו בכעס שבו יותר ניכר חוסר השליטה של האדם מאשר בדברים אחרים. זאת אומרת, גם כשאדם עכשיו יש לו תאוות אכילה, וגם שאדם, לא עלינו, יש לו חוסר שליטה בתאוות כן, מין וחוסר צניעות, זה כמובן דברים שהם איומים ונוראים, אבל ההשלכות פחות ניכרות בכאן ובעכשיו. כעס, יש משהו, שאדם מתפרץ בכעס, שוואו, כאילו, מה קרה פה? זה, זה מאוד מאוד בולט לעין. וכאן, זו הנקודה שארוחות צדיקים מוביל בנושא של הכעס. תראו, מבחינה <coughs> רציונלית, <coughs> <coughs> כעס זה משהו שלא מביא לנו תועלת. תשאל סתם בן אדם, למה אתה כועס? ברוך אתה, אדוני, לדומי חולם שהכל נהיה בגרוע. אדם יגיד לך, מה זאת אומרת, למה אני כועס? כי היה פה משהו לא בסדר, כן? התשובה, כי רציתי להגיד שזה לא בסדר מה שהיה. אם אתה כועס בגלל שמשהו לא בסדר, איך הכעס פותר לך את הבעיה? זה משהו לא רציונלי. אם כל אחד פה ינסה לדמיין איזה רגעים שהוא כעס בחייו, היה איזה פעם שכעסת וזה גרם לבעיה להיפתר? אנשים התבלבילו, אומרים לי, כן, היה איזה קטע שצגתי על הילד, שלא יודע, וזה וזה. תקשיב, לפעמים יש מצבים שאתה היית בעמדת מרוץ על מישהו מסוים. אתה בוס בעבודה, ויש לך עכשיו פועל שפישל, אתה מורה בכיתה, ויש לך תלמיד שפישל, ואז אתה צועק עליו, התלמיד או ה... הוא פועל, הם משנים את ההתנהגות שלהם לא בגלל הכעס שלך, אלא בגלל הפחד שאתה עם הסמכות. הכעס עצמו הוא רק מרע את המצב. הוא לא, אין מצב שאדם משתכנע מזה שכועסים עליו, נכון? אין דוגמה, לא יודע. אנחנו נוהגים ברכב שלנו, ובום, יש תאונה, יוצאים החוצה באשמת השני, כן? מישהו נכנס בנו, בחוסר זהירות, אנחנו יוצאים וצועקים עליו, יא, אחת אחד, אחד מטומטם, אחת אחד אפס, אני אהרוג אותך. תראה מה עשית, אתה, אתה אלוהד לא איך אתה נוהג, מי נתן לך רישיון? מה אדם מצפה שיקרה אחרי שהוא אמר את המשפטים האלה? יש, יכול להיות שיש כאלה שמצפים, שאותו אחד יבוא ויגיד, וואלה, באמת, עד עכשיו לא ידעתי שאני מטומטם. אבל עכשיו שאתה אומר זה, עכשיו שאתה אומר שאני אפס, עכשיו, כשאתה אומר שמי נתן לי רישיון, אני באמת מבין שאני לא בסדר. תודה לך שהערת את עיניי, ובאמת, אולי אתה מוכן אה, לעזור לי איפה לעבור רישיון נהיגה מונעת כדי לשפר? עכשיו, אם בן אדם קרה לו פעם משהו בחיים כזה, אז בבקשה, אני חוזר בי. אבל ברוב המקרים, נכון, שאנחנו כועסים על מישהו, הוא רק עוד יותר מתעצבן. ועם כל זה, אנחנו ממשיכים לכעוס. אנחנו כל פעם מתעצבנים. עכשיו, זה רק קורא מאוד יותר למצב להסתבך, ואנחנו בכל זאת מתעצבנים עוד פעם. למה? זה בדיוק הנקודה, שלכן הכעס הוא הפך להיות הסמל לחוסר השליטה של האדם. כעס זה תחושה מאוד מאוד חזקה. עכשיו, היא מגיעה, אני חוזר ואומר, היא מגיעה ממשהו שיכול להיות שהוא צודק. יש סתם שאדם כועס תקפידו ברכות צדיקים, סתם אדם ש... ומתעצבן על כל דבר. אבל יש באמת מצבים שאדם כועס, כי באמת היה פה משהו לא בסדר. מה, זה שמישהו נכנס לי בתאונה, זה לא בסדר, שהוא לא ניזהר. אבל החוויה הזו נותנת לך כמה שניות, כמה דקות. יש כאלה שלצערנו לוקח כמה שעות. יש כאלה בכלל עם בעיה נפשי, שזה לוקח להם כמה ימים, שאתה מרגיש איזו תחושה כזו של, של צדק מוחלט. אתה מבין, זה כזה תחושה כזו של... לא מעניין אותי כלום, כלום לא מעניין אותי. אז בן אדם עושה דברים, כן, פה בסדר, צעקת, יש אנשים שאיבדו את כל החיים שלהם על איזה קטע שהם חטפו ג'נאלה. דקרו איזה מישהו, או... לא דקרו, עזבו, אמרו איזה משפט, יודעת, זה לא חייב להיות ברמות של זה. יש משהו במשפחה. היה שם איזה דוד שאמר מילה לא במקום. ואותו פה עכשיו, ווווווווווווווווו פה עכשיו לשבר משפחתי ו... ועכשיו לא... לא מדברים אחד עם השני. ועכשיו האדם מסתכל אחר אחרי שהוא נרגח, ותראו מה שקורה זה שבאדם מסתכל ואומר, כאילו, זה לא הייתי אני, מראים לו סרט שצילמו אותו ברגע הזה, מרגיש שהוא נכנס בו משהו אחר. אומרים חז"ל, זה מצטט את זה ברוחות צדיקים, כל הכועס יהיה בעיניך כאילו עובד עבודה זרה. כעס, תבין, זה הדוגמה, זה ברוב בקניין כל מידה ככה, גם שאדם הוא עם תאווה לאוכל, או שהוא מפחד, זה גם ככה, אבל בכעס זה מאוד נקרע, שיש איזה רגע שאתה הופך את התאווה הזו, את הרצון הזה, לאלוהים, אתה משתחווה כאילו לאיזה משהו שהוא לא במקום, כן. זה היום בפסיכולוגיה, יש לזה... נו, זה הרעיון. הכעס הוא... זה אפילו לא מגיע לרציונל. אתה מבין? בן אדם כאילו, הוא לא חושב. יש פה עכשיו, הוא חושב שהוא לא חושב, א', האיום התנפח. יכול להיות, למשל, הדוגמה שהבאתי קודם של תאונה. מה זה תאונה, נכון? אתה שומע את הבום. זה רגע מלחיץ. ובאותה שנייה, יש לך בראש, באופן מעורפל, שסוף העולם הגיע. האוטו, עכשיו, אם ננסה עכשיו רציונלית, בסדר, האוטו נדפק, נכון? אין פצועים, אין פגועים בנפש, האוטו מה זה אומר? שורה התחתונה זה אומר אלף שקל בהשתתפות עצמית בביטוח. אם אנחנו נלך פה לתסריט הגרוע, כן? זה אשמתו, בסדר, מפעילים ביטוח קצת שלישי, אתה גם היית קצת אחראי, בסדר. עכשיו, זה גם אומר, נכון, שעכשיו הרכב שלושה ימים מושמט בטיפולים, וזה, יביאו לך רכב חילופי, לא יביאו חילופי, יש השלכות. אבל ההשלכות האלה שוות עכשיו את זה שדקרת מישהו ואתה עכשיו מסתבך בפלילים. אני אגיד, מה, אתה התחרפנת? תשובה, כן. התחרפנתי, התחרפנתי. אז זה מתחיל לרשום בניפוח של האיום. מה קרה פה? כן? ואחרי זה, זה בתגובה לא פרופורציונלית למה שכך. זו דוגמה אחת. כולנו מכירים הרבה דוגמאות כאלה. אז זה מה שאומר פה הזה. הנה, תראו, אני קורא לפסקה הבאה. ואתה רואה בני אדם ובארחות צדיקים. כשהם כועסים ומחזיקים בכעסם, אינם משימים ליבם על מה שעושים. ועושים הרבה עניינים בכעסם, מה שלא היו ולא הכעס. כי הכעס מוציא שכלו של אדם מקרבו. אין שכל. אדם. עד שמרבה דברי הכעס ונכנס במחלוקת וקינטורים. ולכן אי אפשר שינצל הכעסן מחטאים גדולים. אתם יודעים, לכן זה בעולם המידות, הכעס זה כאילו מידה כל כך בסיסית, נכון? הרמב״ם אומר שזה אחת המידות שצריך להתרחק מהן באופן קיצוני. יש מידות שאתה עוד יכול לשחק איתן. למה? כי כעס, ברגע שאדם כועס, אין לו אלוהים. הוא, הוא עכשיו יכול לחטוא פה חופשי, בכל, ה... בכל התחומים. יש כאלה, אגב, שכועסים על אלוהים, שזה בכלל... אז... בכל הם חושבים שמותר להם. ולכן אמר אליהו לרב יהודה, לא תירתח ולא תכתי. זאת אומרת, אם אתה רותח, אתה חוטא. אתה רוצה לא לחטוא, תעבוד על מידת הכעס, תהיה תמיד בשליטה עצמית, ואז גם לא תגע לך טעים. ואמרו, בשלושה דברים ניכר האדם, אחד מהם מכעסו. טוב, אז זו הבעיה. והנה, הוא ממשיך פה, <coughs> אני מדלק פה על פסקה. הכעסן אין לו חן בעיני הבריות, והוא שנוא בעיניהם. ומתוך כך אין מעשיו מקובלים בעיני הבריות, אפילו אם יש בידו תורה ומעשים טובים, אין העולם למדים ממנו. מבינים, כעס הוא באופן טבעי גורם לבן אדם בדידות חברתית. למה? אז מה פשוט, אף אחד לא אוהב שכועסים עליו, ואתה פה כועס על כולם. אבל ההסבר העמוק הוא, אתה מה זה בעצם כעס? אמרנו, כל הכועסים ביניך כאילו עובד עבודה. אדם שכועס, הוא בעצם אומר, אין אלוהים, אין השגחה, אין כיוון, אין, הכל פה הפקר והכל מתמוטט. ברגע שזה השדר שאתה משדר לעולם, אנשים לא מתחברים לשדר הזה. כי אנשים בעומק העניין, הם, הם כן מאמינים שיש לנו, כן מאמינים שהטוב שולט בעולם. ויש כאן מישהו שהוא כל הזמן כעסן, אז הוא... הולך נגד, ה... מה אומר, נגד הרוח של המציאות. מבינים מכאן גם שחברה כעסנית, חברה שכל היום מדברת מה רע, כן, וכל הזמן מפגינים, וכל הזמן... אתה רואה, יש אנשים שכל הזמן רע להם. עכשיו... כן, בדיוק, לא... למה זה מגיע לי? זהו, זה, אתה רואה, אבל נקודה שאני מנסה שאתה רואה פה משהו סדרתי. אתה מבין, יש בן אדם, אתה אומר, תשמע, רוב החיים אני מרוצה מהחיים, טוב לי וזה. טוב, יש פה עכשיו איזה משהו נקודתי שאני רוצה למחות. אתה רואה לפעמים שיש אנשים שהם תמיד מוחים, תמיד, לא משנה מה. תמיד לא טוב להם. תמיד הם נמצאים באיזו עמדה של אנטי כלפי העולם. זה השורש של הכעס. זה איזה עין רעה כזו. אין, הכעסן הכי גדול בתורה זה בלעם, נכון? בלעם. בלי עם. תבינים? אין לו עם, אין לו מבט כולל. עם זה כאילו להיות חלק מהמציאות הכללית של הקדוש ברוך הוא. ואז כתוב, מה איזום לא זעם אל, אומרים חז"ל, מה היה חטאו של בלעם? נאום הגבר סתום העין. הוא היה מביט במבט של עין אחת על המציאות, במבט חלקי. אומרים חז"ל שהיה לו איזה רגע אחד שהוא ידע שהקדוש ברוך הוא כועס בכל יום, וידע לכוון ברגע הזה. אם נתרגם את זה במושגים שלנו, מה זה הכוונה שיש רגע אחד שהקדוש חוק כועס? יש גם באמת נקודות חיסרון במציאות. המציאות ברובה היא טובה. יש גם נקודה מסוימת שהיא לא טובה. המילה זעם זה מלשון המילה זעום. מה זה זעום בעברית? קטן. יש אנשים כמו בלעם שההתמחות שלהם זה בלזעום. זועמים. עכשיו, זה אנשים יודעי דעת עליון, זה אנשים עם שכל. הם יודעים לזהות מכל דבר בדיוק את הנקודה החסרה. אם זה לפעמים דווקא האנשים המתוחכמים יותר, הם הכעסניים והמרירים יותר. <עש> <עש> העולם הזה מוסיף דעת, מוסיף מחוב. <עש> לא יודע מה, נראה דווקא איש טוב. <עש> אני מכיר אותו. הוא רק מראה את עצמו כטוב. יש כאלה אנשים שאתה מדבר איתם, זה משהו, כאילו, אף אחד לא יוצא נקי. אבל הוא, לא, הוא כזה וכזה. אבל נראה, אתה תמים אתה, אתה לא יודע, הם כולם שקרנים, כולם גנבים, כולם. אבל הוא נראה לי דווקא מישהו שעשה לי טוב. חפש, חפש מה הוא מרוויח מזה. זה זעם תמידי על המציאות. אשליה של סיפוק. אשליה של אני אומר. כן, זה ברור, אני למעלה, וזה שאני עכשיו מבקר את כולם, זה נותן לכמה שניות תחושה כזו של כוח. הנה, אני... הבעיה היא שזה רק משקיע אותו עוד יותר, במרירות ובזר. זה, זה, כעסנות, זה מחלה שהיא היום, לצערנו, אני כבר עונה ש... היא, היא בתרבות נמצאת. זאת אומרת, אתה פותח היום חדשות. חדשות זה... אתה רואה, אני תמיד מגדיר היום, לא בכל מקום, אבל בחלק גדול מאלה שעורכים היום את התקשורת בחדשות, זה אנשים שרע להם, והם רוצים שלכולם יהיה רע. פשוט, אתה שומע את זה. אנשים שרע להם. אתה מודה כמות, כמות, כמות בחיים האישיים זה ככה. יש להם במשפחה, בחיים וזה, ואז הכל זה רע, הכל זה רע. גם כשאתה אוהב מזג אוויר, אתה יכול לתאר מזג אוויר, לדוגמה. יורד גשר. היום... בעזרת השם, ירד גשם, סוף סוף, איזה כיף, נוכל לקפץ בין השנוליות. <laughs> שלג בירושלים, איזה יופי, נוכל לעשות את זה. הכותרת היא, סופת ברברה מגיעה לעולם. סופה, זעם, שערה, כל זה מילים, זה תמיד מילים של... זה, 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 זה מגיע לרמות האלה. אדם שהוא לא כעסן, הוא בכל צדקי. פה מסתכל על דברים, פרופורציה. נכון שיש פה נקודת חיסרון, נכון? זה שיש גשם. אז זה גורם קצת לפקקים, זה גורם קצת להצפות, גורם קצת להפסקות חשמל. אבל זה זעום לעומת הטובה הגדולה שזה מביא לעולם. זה, זה, זה מישהו כעסן, זה אי אפשר לשחרר אותו מזה אם יש לו שכל, כי, כי הוא כל הזמן אומר, אבל זה נכון. מה אתה רוצה? הוא, הוא כזה. הוא עשה פה עכשיו, באמת, האיש הזה עשה משהו לא טוב, אבל יש לו במכלול האישיותי דברים טובים. אתה רואה, אנשים... אבל, אבל לו, אבל לו, זה כל הזמן יורד, אבל לו. זה בדיוק הבעיה מכעסנות, כן. כפי שאול, הרב הסביר שהמקודש לפרטים קטנים, לפרטים אותם מהמכלול הגדול. בוודאי, להיות מבקר... זה כישרון. להיות אדם ביקורתי, יש גם לפעמים איזה מקום בעולם. אני צריך במפעל שלי בקר איכות מישהו שלא יגיד הכל טוב, הכל טוב. שיבוא ויגיד לי, תקשיב, יש פה בפס ייצור משהו שצריך לתקן. זה נכון. אבל יש אנשים שהם של העולם. הם כל הזמן, מבקרים, מבקרים, מבקרים. וגם זה, אם גם ירוד דברים מעולם שאין לנו בסדר, אבל לבחור את ודאי, שזה חלק מהמכלול. לצורך העניין, אתה כבר הבאת אותנו לפתרונות של ארוחות צדיקים, אז אני כבר אביא לך דוגמה. איך למשל, אדם אומר ביקורת, יש פה משהו לא בסדר, אתה מתחיל דבר ראשון בדברי שבח. ותקשיב, שמע, המפעל שלך, בסדר גמור, יש פה ממש יצורים פועלים, עובדים באיכות, כמו צריך, וזה. וזה, וזה. יחד עם זה, שימו לב, אתה לא אומר אבל, כשאתה אומר אבל אתה ביטלת פה את הכל. יחד עם זה, יש פה בעיה כזו וכזאת, צריך לתקן. זה נכון גם ברמה האישית, למשל. תפסת את הילד שלך בשקר, בסדר? דוגמה קלאסית, לא חלילה מחוויות אישיות שלי, אני סתם מספר לכם דוגמאות שיש בעולם. מישהו מתקשר אליך ואומר, תקשיב, בואנה, הבן שלך לא אמור להיות עכשיו בלימודים? אז למה הוא מסתובב שם ברחוב וזה? זה הקטע שאבא בדרך כלל שומע, והפיוז קופץ, מה שנקרא, האדם עולה לראש, ואתה אבל צריך להיות נחמד, לאיזה שמתקשר, אז אתה אומר, תודה שאתה מעדכן אותי, ואז אתה מרים טלפון לילד, והוא עונה לך, איפה אתה נמצא? מה זאת אומרת? אני נמצא בכיתה. יאללה, אם שקר, אני בפנים. בסדר? זה הרגע של ועכשיו, מה אתה עושה? מישהו כעסן, בשנייה הזו הוא נוסע למקום של הילד, לתפוס אותו, מה שנקרא, <מח> ולהגיד לו, אתה שקרן. זה בדיוק כעס לא טוב. למה? כי ברגע שאמרת לילד אתה שקרן, אתה בעצם אמרת, המהות שלך זה שקר. אתה כולך שקר. מה שאתה אמור לעשות זה, תגיד לילד, תקשיב, אתה ילד טוב, יש לך הרבה דברים מצוינים, אבל עכשיו אתה אומר לא אמת, בסדר? או אתה משקר, עדיף לא אמת, בכלל לא להשתמש במהלך, אבל אתה משקר, יש הבדל בין שקרן לבין משקר. משקר זה נקודתי. יש בעיות נקודתיות בעולם, זה ידוע, אנחנו לא, לא להיות כעסן, לא הכוונה להיות כזה טמבל, שהכל טוב, הכל טוב, הכל טוב. יש מיליון בעיות, אבל העמדה הנפשית היא עמדה שרואה את המכלול. אם אני מנסה לסכם את מה שראינו עד עכשיו ברכות צדיקים, כעסן, הבעיה זה שאדם מאבד את הרציונל, מאבד את השכל ונכנס פה לחוסר שליטה. זה עושה עצמו עבודה זרה. אין אלוהים, אין משהו שמוביל את העולם. יש עכשיו איזה משהו, פגעו לי בפסל שלי, כן? שברו לי עכשיו, פסל בגידה, שברו לי עכשיו חלון. זה עכשיו הכל. זה עכשיו, לא שווה שום דבר, לא מעניין אותי וזה. ויש קטע של לראות את המכלול, חיים יפים, יש דברים טובים, הכל טוב, ובתוך זה, עכשיו שברו לי חלון, עכשיו צריך להתמודד עם זה. זה ההבדל בין כעס טוב, כעס רע, לבין ביקורת חיובית. כן. תראה, קש... לאדם קשה לתכנן מראש את כל אפשרות התגובה, אבל זה נכון שככל שאדם הוא אישיות יותר עם רחבות דעת, את גל זה גם אדם יותר מבוגר, זה בדרך כלל. ככל שאדם מתבגר ורוכש, אז, אז יש לו במילא גם ראיית מכלול. ואז, כמו שאתה אומר, קרה משהו אחד, אני עובר למשהו ב'. ילד קטן, לעומת זאת, יש לו רק את ה... את המבט שלו, נכון? אני רוצה עכשיו את המילקי שלי. לא קיבלתי מילקי, נכון? תינוק מתחיל לצרוח. כי מבחינתו, אם אין מילקי, אין עולם. אדם מבוגר יותר מבין שיש פה... הוא לא זועם, הוא לא תופס את הכל על הנקודה הזעומה הזו. אני ממשיך. הכעס מביא את האדם לידי מחלוקת, הוא אומר. שהוא יכועס על חבריו, ירבו עמו והוא ימהם. ושיש מחלוקת, יש קינאה וסינאה. אז גם פה, אתם מבינים, אדם אומר, תשמע, אבל מה לעשות, אני חייב פה, אני חייב להיכנס למחלוקת. גם פה, אתם מבינים, יש הבדל בין מדי פעם שאדם מוצא את עצמו במחלוקת, גם זה, לפעמים אדם צריך להיכנס, לפעמים זה גם, אתה יודע, יפ, יפה נפש כזה, לא, אני אף פעם לא רע ואני פה לא מתווכח. יש פה משהו, לא בסדר, יש עוול, אבל. אבל יש הבדל אם זה קורה באופן נקודתי או באופן סדרתי. אם זה הבדיקה, איך אדם יודע אם הוא באמת כעסן או שהוא כועס נכון, שהוא עכשיו משתולל פה על איזה משהו, בוא נבדוק. אתה אומר על מה אתה עכשיו רב עם השכנים שלך? הוא אמר, כי הם לקחו לי מטר מה... מה... לא יודע, מהגג, מהחצר. אוקיי, אבל בוא נעשה שנייה בדיקה קלה. תגיד לי, בכיתה א, א', איך היו מערכות היחסים שלך עם החברים שלך? אז בן אדם, עוד פעם, הוא כן אומר, תשמע, כיתה א' היה, היה לי באמת הרבה בעיות חברתיות וזה, אבל, אבל זה בגלל, הוא אומר, ש, ש, שהייתי ילד חדש. הייתי ילד חדש, עברנו באמצע שנה, ואז היה לי בעיה. אוקיי, תגיד לי, ובגיל התיכון, למה אז סיפרת לי גם שהיה לך... היית ככה מבודד והיית צריך ל... הוא אמר לי, לא, תקשיב, בגיל תיכון, זה היה שבדיוק הייתי במריבה מול איזה מורה, והוא ככה הסית את כולם נגדי וזה. אוקיי. ושהיית בצבא, למה בצבא ככה נפלת על סוציומטרי כל הזמן? הוא אומר, תקשיב, בצבא צריך להבין, אני הייתי בסגנון אחד, הם היו סגנון אחר, וזה וזה. אוקיי, כלומר, אתה שם לב... שיש פה מה שנקרא דפוס פעולה. זה המדד. תשים לב שאתה כל הזמן מסתבך בצרות. זה מדד. יש אנשים כאלה, שתמיד <laughs> כשיש מחלוקת, הם שם. אתה מוצא אותם שם. כל פעם יש הסברים, כל פעם יש צידוקים. יותר מזה. יש אנשים, אתה יודע, נכנסים לחדר, נכנסת אנרגיה שלילית. יש כזה דבר כזה. יושבים כולם, מבסוטים מהחיים, נכנס מישהו, ישר, מתחיל, כמו שאמרנו, כמו בלעם, מוצא את, ה... את העקיצה, את הזה, את הזה פה. זה מה שאומר פה, אחות צדיקי, תקשיב טוב. זה שאתה נמצא כל הזמן במחלוקת, זה לא טוב. אם רוב החיים שלך, אתה מתנהל כמו צריך, אתה זה וזה. ועכשיו, בסדר, יש פה עכשיו מקרה שעשו עוול, ואתה עכשיו צריך לקור ולהילחם על זה. בוודאי, עבדו, זה מראה על, על אישיות, רודפת צדק, רודפת אמת, או כמו שקוראים בישראל. לא פראייר? אוקיי, אל תהיה פראייר, מבינים, מנסים לקחת לך פה משהו, תילחם על שלך. אבל אי אפשר שאתה כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. כולנו יודעים, זה בא ככה בדרך כלל. מה עם המציאות של אדם שהוא נמצא במקום שיש ממשלה לא לקבל את עצונו, וקורה שוב ושוב, ואין להם שום חשקי אז כמו שאמרתי, אבל הוא יכול לגדר את זה, שזה בגלל שאני נמצא במקום הזה. עובדה שבבית אני נחמד, עובדה שבמערכת הקודמת שלי הכל היה בסדר, פה יש לי עכשיו משהו שתפוס חוזר. אז יכול להיות שאתה צריך לעזוב את המקום, או כן צריך לעשות פה פיצוץ. אבל תסתכל על המכלול של כל מסגרת החיים שלך. דבר נוסף אומר, כל הכעסן לא יהיה חכם גדול, כי הכעס מבריח מליבו חוכמתו, שלא יוכל לענות כאילו, שלא יוכיח כהוגן, וכל דבריו לא בהסכל. אתם יודעים, בהתחלה אמרנו שיש צד הפוך, שככל שבן אדם חכם יותר, אז הוא לפעמים כעסן יותר, כי הוא יותר ביקורתי. אבל זה בשלב א'. בשלב ב', שבן אדם כל היום ביקורתי, הוא גם לא לומד שום דבר. כי הוא, הוא, הוא לא מסוגל ללמוד באף אחד ובשום דבר. כל דבר הוא רואה בו את השלילה, כל דבר הוא מבקר. אז... באמת, גם אם הוא לומד, אבל... הוא לומד, לא, הוא לומד בשביל לקנטר, מה שנקרא. אז, הוא לא באמת לומד. אז הוא נשאר גם טיפש. אכא הסדמו, אינם מוסרים ותוכחות. כי אין אדם רשאי לגלות לו לא תעודת דברים כן, גם אף אחד לא יכול לבקר אותך, כי אתה פה תתחיל להתפרע לצאת פה במאה כמה, של מישהו שעז שאתה... ש... שלא יודע, שיש לך לכלוך על החולצה. אז אתה תערב לי בחיים, בסדר, לא נהג לך יותר. תמשיך ללכת כמו איזה זרוק, מה אני אגיד לך? נערים מתבגרים, זה הרבה פעמים בקטע. בום, בום. אל תגידו לי. טוב, לא נגיד לך, יאללה, תלך בלי צחצח שיניים, לך לישון בלי צחצח שיניים, על... אל, אל תשים גרביים, אל, תגיע, אל... אל, אל... תסתפר, אל, אל... כל דבר שזה... גיל ההתבגרות זה כזה קוצני כזה, נו, אל תעירו לי, אל תעירו לי. טוב. כמו שאלה כעסן מקבל תוכחה מאחרים, כך אינו יכול להוכיח את אחרים. כי התורה אמרה, הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא. קיצר, עוד השלכה של כעסן זה שגם כמובן... הוא לא, הוא לא יכול להוכיח אף אחד, כי אם אף אחד כבר לא רוצה לדבר איתו, יש לנו פה איזה מישהו מופרע שכל דבר רק אומר פה. הכעס, אני גורם, כן, מביא את ההמשך. הכעס גורם עזות לאדם. מחמת הכעס לא ייכנע וגם לא יודו על האמת. הוא לא מסוגל להגיד כמובן שהוא טעה. הכעס מביא לידי טעות וכולי. ויזהר בך מאוד, אני מדלג כל פעם לפסקה, שלא תעשה שום קלקול מתוך כעסך, כי אבותינו המקרע בגדיו, מפזר מהותיו, שמרו במותיו. יהיה ביניכם עבודה זרה, אז הנה, פה יש כבר עצה נוספת. שאתם, אמרנו, עצה אחת של הכעסן, זה שאתה אומר ביקורת שהיא נקודתית ולא תמידית. זוכרים? זו עצה ראשונה, בסדר? לכ... דבר שני, אומר, אל תעשה מעשה מתוך כעס. זו נקודה חשובה. גם אם אתה כועס ואתה לא מסוגל להשתלט על הכעס, אל ת... תגיד, אוקיי, אני כועס, אני משתולל, אבל להחליט החלטות עכשיו, או לעשות פה איזה מעשה, זה אני אחליט עוד חמש דקות. עוד שעה. מחר. למה? כי ברגע שאתה כועס, אין לך שיקול דעת, וזו הנקודה. ברגע שאתה עושה מעשה מתוך כעס, זה רק מגביר לך את הכעס וחוסר שיקול דעת. יש הרבה אנשים בטעות שחושבים, איך אני מתגבר על כעס, הוא דבר כזה. אם אני עכשיו אתפוצץ התפר... מזר ואתפרק, זה ירגיע לי את הכעס. יש, אני לא יודע, אם שמכירו, אם יש כזה שיטה שאנשים בטעות חושבים, נגיד ילד עצבני, בוא ניתן לו שק אגרוף, שירביץ לשק אגרוף, וזה ירגיע אותו. וזה בעצם מה שקורה, ילד מרביץ, 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 ובאיזה שלב הוא נרגע. אה, זה לא נכון. פסיכולוגיה ועדת שזה בדיוק הפוך. שהילד עכשיו רק מרביץ לשק אגרוף, זה רק עוד יותר מגביר לו את הזר. זה רק, הפעולה שאתה עושה מתוך כעס היא רק עוד יותר מלמה. אז איך הוא נרגע בסוף? הוא פשוט התעייף פיזית. יודעים? ילד אחרי חצי שעה שהוא זה, <laughs> אז עברה חצי שעה שעושה פעילות פיזית, הוא נרגע, אבל מבחינה נפשית הוא עוד יותר נהיה בחוסר שליטה. למה? זה כלל ידוע של חז"ל. עבר קטן יש באדם. משביאו רעב, מרהיבו סבר. עבר קטן, מדברים בנושא המיני, אבל זה ביחס לכל דבר. יש לך יצר, אתה משביע אותו, אתה נותן לו פורקן, הוא רק עוד יותר מתגבר. זה, על זה בנוי כל ציר ההתמכרות של הבן אדם. מה, אני רק אוכל עוד קצת, אני רק עוד קצת, זה רק עוד יותר יגביר לך. בריבו, אתה עושה דחיית סיפוקים, בהתחלה זה קצת קשה, אבל זה מרגיע את הנפש. תלמדו את זה. אז לגבי חינוך ילדים, מה בדיוק עושים עכשיו לילד שבאמת מתפרע ואיך מרגיעים אותו, זו שאלה מפני עצמה. דבר עלינו באופן אישי. אתה עכשיו מרגיש שאתה מתפוצץ מכעס, אל תביא את זה לידי ביטוי. אל תהפוך שולחנות, אל, אל... אל תחמיט וזה. שב, תישן על זה יום, נדבר מחר. אתה צודק, אתה זה לא היה בסדר, צריך זה וזה וזה. וזה. אה, מה אני אעשה, אני חייב להחליט עכשיו, כי אני מפקד בצבא וזה. טוב, אז זה כדאי שתעבוד על האישיות שלך. ש... שיהיה לך החלטות שקולות ולא בזעם. אבל מי שהוא יודע שהוא חמור מוח. אז אל, ת... אל, ת... אל תלך למקום שאתה צריך לקבל החלטות מיידיות. אם אתה טיפוס חסר שליטה, אז תדע, שזה... אל תהיה לי מחת בצער. אתה לא... אתה לא בא, אתה... זה היה גם אחת הסיבות, שבצבאות מתוקנים, אם מפקד מאבד שליטה, לא יודע, מתחיל להתפרע על איזה חייל או משהו כזה, אתה לא יכול להיות מפקד. מה יהיה פעם הבאה? זה, האויב יעצבן אותך, שיורים עליך, יאללה, מסתערים. אבל צריך לאגף אותו מימין. הוא אוהב לו... וואלה, יש לי סיפור על זה מהצבא, אבל אני לא יודע מותר לספר את זה פה, זה מוקלט באינטרנט. טוב, אני אומר את זה בשיא הערפול, אתם לא תעלו על זה בשום דבר. לא משנה, הייתי באיזה פעילות צבאית מסוימת, הרבה שנים, שהייתי בסדיר, לא אגיד איזה יחידה, אבל לא משנה, היה טעות בזיהוי, אני הייתי קנטנקיסט. ירינו על איזה יחידה, בטעות, של צהל. זה טעות. הנקודה היא שהיחידה ירתה עלינו חזרה. כאילו... 아, אתם מבינים את הקטע? הם, הם לא היו טנק, הם היו חיילים. אז אנחנו בטעות חשבנו שהם אה, אויבים. הם ראו טנק וירו עלינו. 아, אז אחרי זה עשו תחקיר. אני זוכר, אמר להם, תראו, מילא הטנק חשב שאתם מחבלים. מה אתם חשבתם שיריתם על הטנק? כאילו, <laughs> היום. <laughs> <laughs> אז אחרי זה דיברנו איתם, אז היה להם הסברים, אבל ההסבר העמוק היה שהם, <laughs> שהם <laughs> כאילו, הם היו בסוג של לחץ כזה, יורים עלינו, יורים על אזהרה. <laughs> אתה רואה שזה טאג של צה"ל, אתה מבין שיש פה טעות בזיהוי. אבל זה היה איזה סוג כזה של אטרף כזה. יורים עלינו, תראו עכשיו. <laughs> <laughs> לא אגיד לכם איזה יחידה זו הייתה, כדי לא להסתבך, אבל יחידה מעניינת בצה"ל. <laughs> קצת חמומי מוח, אבל <laughs> לא. <laughs> לא. אתם צוחקים, אתם <laughs> לא יודעים במה מדובר, <laughs> זה יכול להיות כל מיני, <laughs> אתם לא... לא תעלו על זה. <laughs> לא תוציאו ממני, <laughs> <אני אגיל לכם. laughs> שלא אגיד לכם שוב איזה יחידה זו, שום דבר. טוב. שום דבר, אף אחד לא פה, זה מוקלט, אף אחד לא אומר שום דבר. אבל שם היו טנקים גם של האויב, היה מה לטעות. פה לא היה, היינו פעילות רק אנחנו והם, מול מחבלים. איפה, איך יכולתם לחשוב ש... אז אחד אמר לי, אחרי זה, חשבנו... אז זהו, הוא אומר לי שם אחד החיילים, חשבנו שהמחבלים ישתלטו על הטנק. אמרת את המטומטם? נראה לך שאין חבלים יכולים להשתלט על טנק ולהפעיל אותו? טוב. לא משנה. אה? לא, לא נפגעים, ברוך השם. בהחלט לא היינו צוחקים פה, אבל... לא, לא היה נפגעים, ברוך השם. אבל אתה מבין את רמת ה... טוב, זה היה באמת... זה. מישהו רוצה לשאול משהו? הלאה. אז דיברנו. כן. אמרת שאתה אדם חושב שאתה חושב שאתה חושב שאתה חושב שאתה חושב שאתה חושב שאתה חושב ברגעים האחרונים של השליטה, בשניות האחרונות, תקבל על עצמך לא... להגיד לא לכעוס, זה צריך להיות מלאך. אתה לא שם, אתה כועס. אבל להגיד לך עכשיו לא לעשות עם זה שום דבר, זה משהו שניתן להגיד לבן אדם נורמלי. תנשום, ש- ש- תנשום, תנשום. מה שנקרא, תחזיק אותי, אתה מכיר את זה? תחזיק, תחזיק. אתה צודק, אתה צודק, איוב אותם וזה. מחר, מחר. עכשיו, תישן על זה וכולי. זה תמיד, כל אחד יכול להעיד תמיד כשאתה uh, מגיב אחרי זמן מסוים, התגובה שלך שונה ממה שהיה באינסטינקט הראשון. אגב, היום זה מאוד גם בכל הנושא של הרשתות החברתיות וזה. שלחו פה עכשיו בוואטסאפ איזה הודח. כל הבעיות מתחילות מזה ש... בן אדם שולח ישר איזה. זהו, שלחו, משהו באמת לא בסדר, מחר. נשען על זה לילה ואז אני אגיב. זה תמיד, 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 זה צד זהב. זה תמיד, תמיד יותר טוב. תמיד יותר טוב. טוב, ואז הוא אומר לגבי... בואו, חבר'ה, אנחנו חבר, פשוט חייבים לסיים, כי זמננו קצר. הוא אומר, אף על פי שהכעס מידה רע מאוד, וקודם כל צריך אדם להנהיג עצמו בקצת העיתים במידת התא. כן, טוב, עכשיו הוא אומר, יש לפעמים מצב שנקרא כעס הפנים. כמו שאמרנו, מפקד מול חיילים, אבא מול ילדים, מורה מול תלמידים. לפעמים יצעת שאתה צריך לעשות פרצוף של כעס, כן? כדי לזה. אוקיי, תעשה את זה, אומר רוחות צדיקים, אבל, הוא אומר, תיזהר שמה שנקרא, מרוב... מרוב כעס, מרוב משחק, בסוף כבר לא... תיכנס יותר מדי למשחק. כי אתם יודעים, זה, זה הסיפור. אדם אומר, אני עושה פרצוף של כעס, בסדר? ואז... הוא נכנס לזה. תראו, זה, אני שמעתי לכם, זה מה שדיברנו גם על מה שאמרנו קודם, שאתה לא עוצר את עצמך בכעס, זה מלבה אותך. אתה כאילו... רק הפרצוף הזה כבר יוצר פה מנגנון של בסוף. אז מכאן למדתם, שמי שרוצה להיות עם אחריות כלשהי בחיים, כמו שאמרתי, מפקד, אבא, אמא, מורה, מורה, הוא, הוא חייב לדעת להפריד בין כעס הפנים למה שקורה אצלו בפנים. הוא, הוא חייב ליצור פה איזה גבול. אחרת, אחת מהשניים, או שהוא כל פעם מתפרע פה כמו מטורף, או שהוא לא יכעס אף פעם, ואז הוא לא ממלא את התפקיד שלו. מה לעשות? צריך לצעוק פה על, ה, על הילדים. נכון, תצעק, אבל תשמור על, ה, על העמדה הנפשית. תראו את המשפט, אמר החכם, מי שכועס, תראה עליו הישוב וההדר, ומי שכעסו עליו שלא במחשבה, תראה עליו השטות. עוד אמר חכם, מי שכעסו ורוגזו אמיץ, חזק, אינו רחוק מלמשוגעים. בסדר? ככה ארוחות צדיקים מגדיר אדם כעסן. משוגע. בסדר? זו לא יודעת היום מחמאה, מי משוגע, אני משוגע, אבל בזמנו של ארוחות צדיקים זה היה משהו לא חיובי להיות משוגע. והנה הוא מביא עוד עצה, השתיקה מבטלת הכעס. וגם קול נמוך מבטל הכעס. לכן נראה האדם כשכעסו מתגבר עליו, שישתוק, הוא ידבר בנחת ולא ירים קולו בכעסו, כי המגביה קולו בשעת כעסו, אז התעורר הכעס. הנה בדיוק מה שאמרנו. אתה, מה זה? בגלל את הרמב"ן, ומופיע גם הרמב"ם עצמו אומר את זה. ב- אתה רוצה להשתלט על מידת הכעס, בסדר? דבר חלש, מה שנקרא. עצם זה שאתה מגביה את הקול שלך, זה כבר מתחיל. וואלה, וואלה, מה עשית, טמבל? מה עשית, אתה כבר מחמם את עצמך. אתה דבר איתו חלש. מה עשית? זה היה של הסאחים, כאילו, מה... כן, זה תלוי, זה המאפיונמים שככה... חכה, חכה. זה כעס שקול, אני מדבר על ה... יש גם כל מיני, אתם יודעים, כל מיני משפטים של סחים שהם כועסים. מישהו צועק עליך, ואז אתה מסתכל עליו ואומר לו, כל הפוסל במומו פוסל. מה שנקרא, ילד כאפות. כאילו פוסל ופוסל. דבר בצורה יותר, תמצא את הניסוח ואת הדרכים להראות שאתה כועס, אבל בשליטה. בסדר? זה הרעיון. טוב, והכעס נוטה מאוד אל הגאווה. טוב, גם עומד טוב, פה. שורה אחרונה, תראו את הפסקה האחרונה, וחייבים לסיים. ציוו החכמים להתרחק מן הכעס עד שינהג עצמו שלא ירגיש אפילו בדברים מכעיסים אותו, עד שיעקור הכעס בלבו, וזו הדרך הטובה. הנעלבים ואינם עולים, שבן אדם נשימים. זאת אומרת, האידיאל, אומר אחות צדיקים, זה שאדם מגיע למצב שהוא לא מרגיש כעס. ושם אנחנו שואפים שבן אדם הוא כל כך נמצא במצב של שליטה וראיית הטוב בעולם, שגם עכשיו שיש משהו לא בסדר, זה לא מעורר בו כעס. טוב, אני מניח, לא יודע, אני לפחות לגביי, לא יודע מה איתכם, אני לא נמצא בשלב הזה בחיים, וכשעושים פה משהו שמעצבן אותי, אז אני מרגיש כעס. אז לכן העצות הן, אני מזכיר שוב, איך אנחנו משתלטים על הכעס. א', לכעוס באופן נקודתי, ולא פה לעשות בלאגן שלם על כל דבר, באופן סדרתי. שתיים, לא לעשות מעשים שהם מבטאים את הכעס. דבר שלישי, לשתוק או קול נמוך. זאת אומרת... זה קשור קצת לעצה השנייה, להישאר בשליטה גם בזמן הרגעים הללו, ואז ככל שהזמן יעבור, אנחנו משהים פה את הכעס, זה, זה ייתן את ה... בסופו של דבר את האפקט ואת הרגיעה. <שמע> זה הרעיון. עכשיו, זה ארוחות צדיקים. לגבי הכעס, משמעתכם יש עוד מיליון עצות ומיליון דרכים, זה משהו... כדאי ללמוד ספרי מוסר נוספים. איך מתעסקים במידת הכעס, אבל מכל מקום, בחלק מהבניין האישיותי שהרוחות צדיקים מנסה לחנך אותנו, הכעס הוא ללא ספק אחד מהדברים המשמעותיים. אז אנחנו נעצור כאן, שיהיה לכם המשך שבוע טוב.